0: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9, você ouve também no fmmais.com.br, você ouve na web rádio Mais Gospel, no nosso aplicativo, e também você ouve, acompanha, assiste ao vivo no nosso Facebook, na nossa página do Facebook da Mais FM, e também no nosso é, Instagram da Mais FM, ok? Isso aí, muitas maneiras para você ouvir a Rádio Mais FM 87.9 de Anápolis. A gente traz para você as principais notícias do dia, as principais informações que está acontecendo no Brasil, em Goiás, na cidade e também no mundo inteiro, né? Então a gente acompanha as notícias deste momento, você fica sabendo o que está rolando aí no noticiário nacional e também internacional. Bom, a gente começa o nosso programa com o nosso Bola na Rede, né, no Bola na Rede a gente, o destaque é para o futebol, futebol goiano, né, estamos aí já na fase final, né, já quase no final da, do campeonato, né, na, na fase do segundo turno, nós tivemos o primeiro turno, estamos já com quase concluindo o segundo turno, faltando apenas duas rodadas para terminar. Né? O Anápolis é, está no campeonato goiano. Deixa só ver se eu abro aqui a Federação Goiana de Futebol. O Anápolis e o Grêmio, né, os dois aqui da cidade, estão participando do Goianão de 2022. Né? Ambos na primeira... na primeira... Divisão, né? Então, Anápolis e Grêmio Anápolis disputam a primeira divisão. A Napolina está aguardando aí nos próximos, acho que mês de março, né? Os próximos meses aí começa a divisão de acesso. Deixa eu só tentar abrir aqui, agora sim, abrir aqui meu. O, a tabela da, do campeonato. É o seguinte, o Goiás é o primeiro colocado do grupo A, né? o Anápolis é o segundo, ambos têm 17 pontos. O Goianese vem em terceiro com oito, o Borrinhos tem sete, é o quarto, o Grêmio Anápolis também tem sete, é o quinto colocado. E nesse grupo a Jataiense tem seis, né? nesse momento a Jataiense estaria rebaixada para, o, para a segunda divisão, né? No, na série, na, no grupo B a, a, o Vila Nova é o primeiro é o líder, tem 16 o Atlético tem 15, é o segundo colocado o Crack tem 11, é o terceiro o Iporá também tem 11 é o quarto colocado o Aparecidense tem 9 é, é o quinto e o Goiatuba tem apenas 5 pontos é o sexto colocado né, o último então nesse momento, se o campeonato terminasse hoje, já vai esse Goiatuba Estariam fora, né? estariam fora da primeira divisão, estariam na segunda divisão, certo? Então faltam duas rodadas nesse, nessa semana, né? na quarta, quinta-feira, na verdade, começam os jogos da, da rodada de número 4 do segundo turno. Nós vamos ouvir o Antônio Silva, o Antônio Silva traz para nós né, justamente esse, esse momento do campeonato, vamos ouvir
1: Semana já tá aí esse 0, Goiás 3, Craque um. 1, Aparecidense também 1, um. Anápolis 2, Morrinhos 1, um. Goiânia 1, um. Grenápolis também 1, um. Goiatuba 0 Icora 1, Atlético 0, Vila Nova 2. Esses aí foram os resultados do final de semana. Vamos então aí. A classificação de momento do Campeonato Goiano. No Grupo A, temos o Goiás em primeiro com 17 pontos classificado. Anápolis também 17 pontos em segundo, também classificado para a próxima fase. Temos aí o Goianésia com 8 pontos ainda na terceira colocação, mas brigando ainda. Na quarta colocação, nós temos o Morrinhos com 7 pontos. Aí na briga também tem uma classificação. Na quinta colocação nós temos o Grêmio Anápolis, também 7 pontos. Foi do empate contra a equipe do Goianês, saiu da zona de rebaixamento. E em sexto e último, no grupo A, nós temos a Jataíens com seis pontos. No grupo B, nós temos o Vila Nova, 16 pontos também classificado temos aí o Atlético também com 15, também classificado. Temos o craque em terceiro com 11 aí, na briga, né, encaminhando aí sua classificação. Na quarta colocação, o Iborá também com 11 pontos, também na briga e da classificação. E na quinta colocação, Aparecidense com 9 pontos, também ainda na briga para a classificação. E na última colocação, sexto e último lugar, a Goiatuba, com cinco pontos aí já na zona de rebaixamento, já brigando para não ser rebaixado. Os próximos jogos, próxima rodada, vamos passar os confrontos é, no JD. Teremos na quinta-feira, Cremanápolis, na sexta-feira, Grêmio Anápolis e Jataiense. Na quinta, no JD, nós teremos Anápolis e Goiás. Nós teremos também Morrinhos e Coerência A presidência em Goiatuba. Atlético e Porá. Vila Nova e Craque. Esse jogo do Grêmio Anápolis e Jataiense é o jogo da vida dos dois. O Edmar. Ah, o Crema tem 7 pontos e a taías tem 6 se o Crema bater o jogo ele vai a 10 e entra aí na briga da classificação dependendo dos outros resultados já entra na briga da classificação a ah, Jataías com 6 pontos se bater também entra na briga da classificação só que quem perder esse jogo vai estar praticamente rebaixado para a segunda divisão. É um jogo, é um confronto bastante interessante entre já, é, Grêmio Anápolis e Jataniense, porque uma vitória pode colocar o time na zona de classificação e uma derrota pode aí decretar o seu rebaixamento para a segunda divisão. Eu sou o Antônio Silvio e trouxe aí as informações do campeonato goiano para o programa Hora da Notícia. Mais FM!
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o Antônio Silva trazendo para nós as, a classificação e as possibilidades dos times é, para a classificação do próximo, da próxima etapa. Né? E o destaque do Antônio Silva aí para o Grêmio Anápolis e a Jataíens, que joga na sexta-feira às 20h30 no Jonas Duarte, jogo de vida ou morte para. Ambos, né? Ou qualquer um dos dois que vencer estará é, classificado, né? Brigando pela classificação, pelo menos. E aquele que perder, certamente já vai estar no, na segunda divisão no ano que vem. Então é isso aí. Grêmio e Japaiense, na sexta-feira, às 20h30 horas, você ouve aqui pela Mais FM 87.9. Né? Você ouve também com a página Resumo de Notícias e na Rádio Provisão FM estaremos no Jonas Duarte para trazer essas emoções de Grêmio e Jataiense. Na, na quinta-feira também estaremos no Jonas Duarte a partir das 19h30 com o Anápolis e o Goiás. Né? Então esse jogo também é Anápolis e Goiás, quinta-feira no Jonas Duarte. Também né? o, 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 os dois aqui no caso já estão tranquilos, né? tanto o Goiás como o Anápolis, que são os líderes aí, tem 17 pontos, então... A novidade, o no jogo, vamos dizer, se decisivo mesmo, será o jogo da sexta-feira entre Grêmio e Jataense Muito bem, esses os destaques aí do nosso Bola na Rede para você. Vamos às principais notícias do momento. Né? Agora no, nós temos aqui no Portal G1, na ONU, países condenam atos da Rússia. Representante do país diz estar aberto para a diplomacia. Representante da Rússia na ONU, afirmou que o país permanece aberto à diplomacia, mas que eles não permitirão um banho de sangue em Dobas. Então, é, ainda né, repercutindo aí essa questão da, da iminente guerra né, lá na Rússia. Eu recebi agora mesmo aqui uma, uma participação é, do, no do Twitter, alguém dizendo o seguinte, que a Rússia estaria é, entrando já na, na Ucrânia é, ainda outra manchete do portal G1 sobre esse mesmo tema na ONU países condenam a decisão da Rússia de enviar tropas a regiões separatistas da Ucrânia né? então é isso né? na verdade é a mesma notícia né? países condenam os atos da Rússia Putin assinou decretos que reconhecem duas regiões separatistas do leste ucraniano como repúblicas populares Medida inclui pedido para forças armadas da Rússia assuma manutenção da paz nestes locais. Né? Então, um golpe aqui de mestre do presidente da, da, da Rússia, né? declarando independentes duas partes da Ucrânia, dois territórios da Ucrânia, e com isso abrindo possibilidade de entrar nesse território com tropas da Rússia. Então, vamos observar e com certeza hoje é um dia decisivo para essa questão é, envolvendo a Rússia né e nós estaremos trazendo para você as informações muito bem ainda no portal G1 a bônus salarial PISPAZEP, 1 milhão e 900 mil trabalhadores podem ser incluídos no benefício cadastro de trabalhadores estão sendo revistos pelo dataprev pela dataprev né que é a empresa de processamento de dados do governo federal. E os resultados com os elegíveis estarão disponíveis até o dia 16 de março. Então, a data prévia que faz a gestão dos cadastros de beneficiários informou que 1 milhão e 900 mil trabalhadores podem ser incluídos no abono salarial do PIS-PAZEP. Né? PIS-PAZEP, o PIS para os trabalhadores na área. É, na área particular, vamos dizer assim, né? A iniciativa privada e o PASEP que é pago para os servidores. O PASEP e o PIS é, o abono é pago a trabalhadores que trabalharam pelo menos 30 dias no ano passado, com carteira assinada, né? Com contrato, e, o, e que ganham menos de dois salários mínimos. Então, o abono salarial para esses trabalhadores, o chamado PIS PASEP. Ainda no portal G1, uma semana após as chuvas de Petrópolis, familiares falam da dor e da angústia de seguir sem notícias dos parentes. Pelo menos 89 pessoas continuam desaparecidas na cidade. A tragédia deixou 182 mortos. 182 mortos até agora né, confirmados. Mas ainda existem 89 pessoas desaparecidas, né, que foram Levadas pela, pela, pela enxurrada, pela água, pela chuva. Né? É, o último contato de Luana Vila Real de Oliveira, mãe da jovem, do jovem Gabriel, de 17 anos, que desapareceu em um ônibus levado pelas águas na tragédia de Petrópolis, foi pouco depois da chuva começar e cair. Até amanhã dessa terça-feira, a maior tragédia que a cidade enfrentou havia deixado 182 mortos. Então, lamentavelmente, né, esse essa tragédia em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, uma cidade histórica, né, uma cidade construída na época da da monarquia, né? Aliás, a, o nome Petrópolis é, vem de Pedro, né? Pedro Petro, polis, cidade, né? Então, uma cidade de Pedro. Então, uma cidade tradicional, histórica, e que enfrenta essa tragédia. Bom, no portal Wall, Portal Wall, é, Faquin toma posse no Tribunal Superior Eleitoral em meio a atritos entre Bolsonaro e a corte. Em clima de embates com o presidente Jair Bolsonaro, do PL, o ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Faquin toma posse na noite de hoje, 22, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral em cerimônia virtual. Prevista para as 19 horas. Será um mandato curto, terminando em agosto, quando Faquim completa dois anos na Corte Eleitoral, tempo máximo que o ministro pode ficar no órgão responsável por organizar e comandar as eleições. Servidores apostam numa gestão sem surpresas, dando continuidade aos trabalhos do antecessor é, Luiz Roberto Barroso. Quem estará no comando do TSE? É Durante as eleições de 2022, em outubro, será Alexandre de Moraes, que assume hoje como vice-presidente. Moraes é relator dos inquéritos policiais que investigam o Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Então, no período da eleição, a partir de agosto, quem vai estar à frente do tribunal será o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, que tem sido duro com a questão das fake news, né, que tem sido relator dos processos que envolvem fake news e também processos que envolvem o presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, né, já que eles, tanto Faquin como o Barroso e o Alexandre Moraes, eles também, além de serem do Tribunal Superior Eleitoral, eles são do Supremo Tribunal Federal, né, então eles fazem parte das duas cortes. O Alexandre de Moraes, que vai assumir em agosto, este vai ser o responsável pelas eleições de 2022 e, segundo ele, não vai dar brecha para o tipo de eleição que aconteceu em 2018. Né? Em 2018, a eleição foi recheada de fake news, de uso inadequado das redes sociais e o Alexandre de Moraes promete né, fazer um jogo duro e limitar a ação né, dos partidos e dos candidatos nesta questão, é, principalmente das redes sociais, e principalmente para evitar as falsas notícias, né, as chamadas fake news. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. É, você ouviu aí no nosso intervalo, né, os nossos apoiadores culturais. Um abraço para o pessoal da Agropires, um abraço também para o pessoal da Ótica Formosa. São parceiros aqui da Mais FM. É, lembrando para você que o nosso programa fica disponível para você no nosso podcast. Né? Novo podcast da Mais FM. Você ouve no Spotify, você ouve no Google Podcast, você ouve no Castbox... São vários os aplicativos de podcasts que você pode ouvir a mais FM, né? Para você que não sabe o que é podcast? Podcast é um é um áudio, né, que fica disponível em programa em aplicativos especiais, né? Por exemplo, o Spotify, é um aplicativo de música. Muita gente usa para ouvir música, mas você pode ouvir música e pode ouvir também programas de rádios de várias emissoras, né? Por exemplo, a CBN, a Band News, né? tem é, vários programas que ficam disponíveis no podcast. Né? É uma, qual é a vantagem? É a vantagem que você pode ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. Né? Você não precisa estar ao, no horário do programa ao vivo. Né? Você ouve, é, por exemplo, a gente termina o programa, coloca no podcast, você pode ouvir à tarde, pode ouvir amanhã, pode ouvir a qualquer hora que você quiser. Né? Se quiser ouvir um programa anterior você pode ouvir também. Então, o podcast é o novo jeito de ouvir rádio né, no mundo inteiro, tá bom? Se você não, não conhece, pesquisa lá o, o aplicativo do Spotify, né? Spotify é um dos, vamos dizer assim, campeões do podcast. Muito bem. Vamos às principais notícias de Goiás. Ah, Antes, eu quero dar os parabéns, né? quero desejar um feliz aniversário para minha sobrinha Rayane que está fazendo aniversário hoje né então a Rayane faz aniversário <risos> parabéns né hoje também é aniversário do meu amigo Dito Nogueira acho que é né Dito Nogueira também faz aniversário nosso <risos> os nossos parabéns aos aniversariantes desse dia 22 tá bom é isso aí parabéns para você Deus abençoe a sua vida, que dê muita paz e muita saúde. Antes de passar aqui para as notícias, quero abraçar a, a Rosiane e o Manuel em Itapaci, acompanhando o nosso programa pelo Facebook. A Maria Nova Silva também desejando a todos é, um bom dia, né, sob a proteção do nosso bondoso Deus. Tá uma mensagem aqui da Nova e também... O, a Rosiane e o Manoel, não sei quem dos dois está acompanhando, se é os dois, né? Então, aqui no Facebook. No YouTube, no nosso canal no Instagram, um abraço para o pastor Marcos Rodrigues, da Igreja Batista Betel, né? É, o Breno também, o Breno Moraes, também acompanhando a gente, obrigado. Né? Então, são alguns dos muitos ouvintes. Um abraço pro Juan Peron lá na Vila Jaiara, tá sempre ligado, né? Tá sempre acompanhando. Um abraço pra Maria Santos, também lá no centro, ela que sempre ouve pelo... Não, pelo quando não dá para ouvir ao vivo, ela ouve a, o que nós mandamos pelo WhatsApp, né? Então é outra maneira de ouvir a Mais é FM, né? O pessoal que recebe aí no grupo pelo WhatsApp, né? Se você ouve pelo WhatsApp, manda para mim o um WhatsApp dizendo, olha, eu acompanho, eu estou ouvindo, né? Manda aí no 995294013, dizendo para nós como você ouve o nosso programa, tá bom? Muito bem, vamos a Goiânia, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz os principais destaques da capital goiana para o programa. Vamos ouvi-lo. O Libório, vai
2: oferecer mais apoio ao pequeno produtor rural. Nova lei garante maior proteção à mulher. Eu sou o Santos, hoje é dia 22 de fevereiro, terça-feira, e esses são os nossos destaques. Assinado ontem um convênio entre o Cebraia e Goiás, o Senado para viabilizar o desenvolvimento do projeto Sedra em campo através de uma cooperação técnica e financeira, cujos recursos serão aplicados no apoio aos pequenos produtores, com incentivo ao desenvolvimento e o fortalecimento das propriedades rurais. A meta é atender a 1.700 propriedades rurais. O diretor-superintendente do SEBRAE Goiás, Antônio Carlos, nos destaca o trabalho a ser desenvolvido. Nós temos de
1: tudo o SEBRAE em Campo, vem
2: um propósito ainda maior de fomentar esse importante setor na economia do nosso estado, o Água, que tem realmente apresentado importantes números no crescimento e no desenvolvimento da nossa economia. Nós teremos a oportunidade, através do SEBRAE em Campo, de promovermos, através de ações de consultoria, assessoria gerencial, a produtores rurais em todo o nosso estado, e uma parceria... A EG Senat, onde a assistência técnica que já é promovida por esses agentes, ela é complementada no processo de consultoria, principalmente aos produtores de leite, de corte e de horte e primeiro momento. O superintendente do Senado Goiás, Girseu Borges, disse que as duas instituições vão unir forças para auxiliar os pequenos produtores
3: e Goiás, hoje, juntamente com o Senar e o Senar, são grandes parceiros. Esse convênio se arrasta há alguns anos já,
0: e esse ano nós é, decidimos ampliar essa oferta de
1: serviço, unindo o que o Sebrae tem de melhor e o Senar, juntos, um convênio para que a gente...
2: a força do agronegócio e o porquê de sempre priorizamos aqui informações desse setor. Goiás é referência nacional. O agro responde por 81% das exportações goianas. Goiás ocupa o primeiro lugar da produção de tomate de sorgo, segundo lugar da produção de cana, alho, girassol e pecuária de corte. Da produção de soja mini feijão. E um detalhe importante, existem mais de 152 mil estabelecimentos rurais do Estado e 62,9%, mais de 95 mil, são da agricultura familiar. No mundo da política, uma das mais recentes notícias foi o anúncio do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, que vai apoiar o Ronaldo Caiado à reeleição ao governo do Estado. Segundo analistas políticos, as oposições patinam na definição de um do governo, enquanto o Caiado corre sozinho na raia. Lembrando que ainda falta muito tempo para as eleições e que até lá certamente muita coisa ainda vai acontecer. Até agora também não se sabe ao certo se o prefeito Gustavo Mendanha, de é de Goiânia, renunciará ao cargo da segunda cidade do Estado para disputar o governo. Gustavo deixou o MDB e está sem partícula. Goiás teve em 2021 uma das menores taxas de mortes violentas, como homicídios e atrocídios nos últimos 10 anos. Foram 1.289 mortes. Ao todo, em 21 estados, houve a redução do número de crimes. O relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento mostra um cenário de endividamento preocupante no Brasil. O relatório foi divulgado nesta segunda-feira. Segundo o estudo sete em cada 10 famílias brasileiras se endividaram durante a pandemia, sendo que desses núcleos familiares, 43,2% não devem conseguir honrar os compromissos financeiros. Com isso, a economia brasileira presenciará desafios econômicos e sociais, já que muitas dessas pessoas poderão enfrentar dificuldades para se inserir ou permanecer no mercado consumidor. Após a aprovação do projeto pela Câmara Federal em sanção presidencial, já está em figura a Lei 976, que dará maior proteção à mulher. Ela determina que, tão logo, o juiz decida pela aplicação de medidas protetivas através da Lei Maria da Penha, o nome do iniciado deverá ser enviado a um cadastro em nível nacional. A deputada Flávia Moraes, de altura desse projeto, destaca a sua importância.
4: É muito importante, mesmo com o advento da lei Maria da Penha, também com a lei do feminicídio, a gente vê ainda recorrente a prática de violência contra a mulher. E tem medidas importantes, como a medida protetiva, aquela que obriga o agressor a afastar da vítima, que muitas vezes não são efetivas por uma falha de comunicação. Então, o juiz aplica a medida e muitas vezes o policial que está ali para proteger essa mulher, para fazer valer essa medida, ele não tem a informação de que ela está sobre situação de proteção. Então por isso, esse nosso projeto ele faz com que essa comunicação entre a aplicação da medida pelo juiz e o conhecimento dessa medida pelo agente da polícia de segurança que vai proteger a mulher possa ser mais rápida e efetiva, para que a gente possa diminuir aí, principalmente quantos e quantos casos de mulheres que são ameaçadas, que chegam a óbito por falta dessa proteção.
2: Então, essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Eduardo Santos. Edmar
0: Silva Tudo bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo para nós as principais informações de Goiânia, né? Um destaque para essa parceria entre o SEBRAE e o SENAR, né? O SEBRAE é bastante conhecido no apoio aos empresários, né? Do, da, do comércio, da indústria e nesse projeto aí apoiando também os empresários né, e os pequenos agricultores, junto com o SENAR. O SENAR, no sistema S, é, é aquela, aquele que cuida dos, do, dos rurais, né, dos trabalhadores rurais, da, das pequenas propriedades, é, do, do, do agronegócio. Como o Libório colocou, né, o agronegócio em Goiás, ele é, o, vamos dizer assim, o carro-chefe da nossa economia, e tanto o SEBRAE como o SENAR... É, trabalho no sentido de melhorar a produção, de dar é, condição para que os, os proprietários né, de imóveis rurais, os trabalhadores rurais, os empresários do agronegócio melhorem as suas condições de trabalho. Né? E, é claro, possam produzir mais e de forma mais adequada. Então, parabéns aí ao Sebrae e ao Senar, né, que nós também aqui sempre fazemos questão de divulgar e de enaltecer o trabalho que é feito por essas instituições, né? Aliás, o sistema S no Brasil, né, é fundamental para o crescimento do país. Sempre foi, né, um, um agregador de sucesso para o, o Brasil. É isso aí. Então, parabéns aí, o Libório Santos sempre dando atenção a esse setor e nós da Mais FM também sempre procurando trazer as informações dessas instituições porque nós também entendemos né, o papel importante e relevante que eles têm na economia e na sociedade brasileira, né, e especificamente também aqui na nossa região. Muito bem. O Libório também destacou né, o, o, a matéria que está no Popular de hoje, Rogério Cruz declara apoio à reeleição de Caiado ao governo do Estado. O prefeito de Goiânia, né, o prefeito diz que o apoio à reeleição de Caiado partiu dele, é, como gestor público de uma capital como Goiânia e que ele deixaram as portas abertas. Claro, né? é normal que é, o, os prefeitos querem apoiar o governador, o governador nas pesquisas aparece como é, possível candidato reeleito. né? É interessante porque se a gente olhar os jornais de Goiás, a gente... É, parece até que não existe oposição, né? Não vai ter ninguém competindo, é só o governador. Mas o fato é que o Rogério Cruz, né, que foi eleito na chapa do MDB, que foi eleito com, na verdade, né, como vice do Maguito Vilela, declara apoio ao Ronaldo Caiado para as eleições de 2022. É, como eu disse, né? todo mundo quer ir para onde a coisa está mais fácil, né? Muito bem. O, a festa de carnaval em Goiás preocupa médicos. Para profissionais, vetar festa de rua não é su suficiente para frear a doença pela dificuldade de se respeitar protocolos locais em, em lugares fechados. Né? Então, a, a preocupação com a pandemia ainda existe. Pandemia, né? tem gente que acha que acabou, mas a pandemia ainda está fazendo vítimas. Né? A gente tem, por exemplo, aqui em Anápolis, não tem leito para quem está com Covid, sabia? Né? Porque os casos diminuíram, os leitos foram desativados e agora, né, se alguém tem Covid, né, essa semana vi alguém que foi levado para Nerópolis porque não tinha leito aqui em Anápolis. Então, é preciso continuar mantendo os cuidados, é preciso continuar usando máscara, é preciso continuar usando álcool gel, é preciso evitar aglomerações, né? E as pessoas parece que acham que acabou, né? É claro que diminuiu muito, a vacinação contribuiu para diminuir os casos, mas ainda é preciso ter cuidado. E os médicos, né? Essa é uma manchete do Jornal Popular, os médicos, de uma maneira geral, estão preocupados. Por quê? Porque não vai ter carnaval de rua, né? Mas estão liberadas os, as festas de carnaval em locais fechados. Né? E o que, que é pior? É o local fechado ou é o lugar, local aberto? Talvez, se fosse o contrário, fosse até mais seguro. Né? Mas o fato é que vai ter feriado. Tem alguns lugares no Brasil que nem vai ter o, o feriado de carnaval, né? mas aqui em Goiás o governador já fez o decreto declarando aí o ponto facultativo no, na, na segunda e terça-feira, né? E nos municípios também. Então, significa o quê? Que o povo vai para folia, né? E os médicos estão preocupados porque falta, faltam leitos, né? Em outras palavras, faltam hospitais e leitos para os doentes. Aqui em Anápolis ontem estava ouvindo algumas pessoas dizendo o seguinte. Na rede de saúde não tem remédios, não tem equipamentos, não tem nada. Né? Os médicos ficam apavorados porque não sabem o que fazer quando os doentes chegam, porque não tem insumos de primeira necessidade. Né? Enquanto isso, no orçamento municipal, sabe qual é a maior verba, sabe qual é o dinheiro que mais existe no orçamento? saúde, né? É saúde. Se você for olhar quantos milhões são gastos em saúde por mês, você vai ficar pensando por que que falta o básico, né? Por que que falta esparadrapo, gás, né? Por que que faltam essas coisas básicas, luvas para os profissionais? Será por quê, né? Boa pergunta. É, ainda no diário... O portal G1 Goiás também né, destaca o seguinte: o Iânia começa a aplicar segunda dose da Coronavac em crianças. Aplicação de primeira e segunda dose, dose de reforço e quarta dose continua em salas de rotina e vans itinerantes. Sem agendamento, imunização também acontece em escolas. Então, portal G1 Goiás destacando aí a vacinação, que é fundamental e é importante. E se você não vacinou ainda, cria juízo nessa cabeça, vai lá e vacina, né? O portal do Diário da Manhã destaca: Lula lidera, Bolsonaro cresce e Moro cai na disputa presidencial. Pesquisa CNT Confederação Nacional dos Transportes em parceria com o Instituto MDA divulgada nesta segunda-feira, 21, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue na liderança para a disputa eleitoral deste ano para a presidência. Ele aparece com 42,2% das intenções de voto à frente do presidente Jair Bolsonaro, que ficou com 28%. A margem de erro é de 2,2% percentuais para mais e para menos. Né? A margem de erro é aquele, aquele cálculo que eles fazem, pode ser 2,2% para cima, pode ser 2,2% para baixo. Né? Então, a margem é de 4% de diferença. Em terceiro lugar aparece o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, com 6,7, tecnicamente empatado com o ex-juiz Sérgio Moro, que tem 6,4. Ciro é, oscilou 1,8% para cima em relação ao levantamento anterior, quando tinha 4,9. É, já Moro caiu 2,5 pontos percentuais em dezembro, tinha 8,9. Né? O Sérgio Moro é uma farsa, né? o Sérgio Moro com aquela história lá, aqueles processos mal feitos que foram todos anulados, né? todos anulados, não tem nenhum porquê, Porque fez mal feito, ele não era o juiz competente para fazer, né? então está tudo anulado. E agora né, o povo sabe que ele também tem um contrato né, com uma empresa americana, recebeu uma fortuna para não fazer nada, ou, pelo contrário, né? para fazer o que ele fez. Então, o Moro está caindo vai despencar. Pode até não ser candidato. Né? Eu aposto que ele vai ser candidato a deputado federal pelo Paraná. Pode, pode, pode anotar. É isso aí. O Correio Brasiliense destaca. Policiais aumentam a pressão por reajuste salarial e iniciam um movimento de greves. No dia em que o presidente Jair Bolsonaro volta a defender reajuste, a servidores da PRF, né, Polícia Rodoviária Federal, integrantes das forças de segurança anunciam um greve em Minas Gerais. Eleição e crise econômica tornam o diálogo com categoria mais difícil. Né? Então, os policiais, é, aqui no caso de Minas Gerais, né, é, querendo fazer greve, por quê? Porque o presidente está propondo apoio financeiro, um aumento para os policiais federais, né? da Polícia Rodoviária Federal e não para todos os servidores públicos, o que é normal e, e creio que seria correto, né? É isso. Bom, esses são os destaques do nosso segundo bloco. A gente vai para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, trazendo para você as principais... Informações do dia, as principais notícias, né? Nós pesquisamos aqui, estudamos, analisamos, né? Cerca de 30 portais de notícias para destacar as principais informações aqui no nosso programa. Para você ficar bem informado, né? Saber o que está acontecendo no Brasil, em Goiás, na nossa cidade e também, é claro, né? Pelo mundo afora. As principais informações do dia você tem aqui na Mais FM, 87.9, para a nossa cidade de Anápolis. Também no nosso aplicativo da Mais FM, você acessa a Mais FM e a web rádio Mais Gospel. As duas emissoras, 100% gospel para você, com muita informação, notícias, esportes, né? Então é isso. Você ouve também no nosso site, o www.fmmais.com.br. Você ouve no Rádiosnet, você ouve também no nosso podcast, né? o podcast da Mais FM. É, você acessa no Spotify, você acessa em vários outros aplicativos de podcast. É até difícil falar o tanto que tem, né? São muitos. É isso. Você acompanha também na nossa, na nossa live no Facebook, no Instagram e, quando dá certo aqui também no YouTube, né? Hoje não deu. Mas é isso, quero abraçar o pastor Benedito Souza, lá em Rialma, acompanhando nosso programa, né? o Bento, eh, o Breno também aqui acompanhando, o pastor Marcos Rodrigues, quero abraçar o pastor Saulo Batista do Nascimento, que sempre acompanha o nosso programa, né? quando não pode ouvir ao vivo, está conosco, né? ouvindo também nos aplicativos, no Spotify, no WhatsApp, né? de alguma maneira, está sempre ligado com a gente. Obrigado ao pastor Saulo Batista do Nascimento. É, um abraço também para o pastor Manuel, lá em Itapaci, Maroziane, né? estamos com saudades, né? Deus abençoe a vocês aí em Itapaci. É, um abraço ainda para o Juan Peron, lá na Vila Jaiara, sempre ligado. meu amigo Paulo Moleda, na Suíça, sempre conectado. Né? a Ellen Martins lá na Espanha, está sempre ligada também, né? um abraço para a Ellen Martins, que é sobrinha da Maria da Maria, né? Maria Santos que também está sempre ligada, um abraço também para o José Eustáquio, que também está sempre acompanhando a gente, é isso aí né? é um povão, é muita gente graças a Deus né? a gente fica feliz é isso você pode ouvir a mais de muitas maneiras. Bom, vamos às notícias aqui da cidade, as notícias de Anápolis. A gente começa pelo portal Contexto. Portal Contexto é o seguinte: construção e reforma de escolas acompanham tomada retomada do ensino pre, é, presencial. Né? O ensino presencial está de volta né? depois de dois anos com as escolas fechadas, é claro, né? Tem muita coisa para ser consertada, ajeitada, muito mato para cortar, né? Porque depois de dois anos, então as escolas estão voltando à normalidade. E 2022, segundo o portal do Jornal Contexto, trouxe a retomada efetiva do ensino presencial. Dentro do âmbito municipal, ou seja, aqui de Anápolis, esse retorno, após períodos nebulosos de pandemia, vem acompanhado de obras nas escolas e nos centros municipais de educação infantil, os chamados CMEs. Algumas já foram concluídas, outras em processo e algumas ainda em processo de vistoria. Imagine o quão desafiador é entrar em um prédio escolar com mais de 40 anos de construção e estabelecer que é primordial a ser realizado nele. Questiona... A secretária municipal de educação, Elisânia de Freitas, é encarregada pela pasta, realiza visitas periódicas nas unidades de Anápolis buscando se ater no que dá para consertar ou melhor, de acordo com o plano de metas e objetivos. Então, é o desafio de voltar às aulas normais e também o desafio de né, limpar, cortar o mato, fazer o, o, as obras que precisam né? aqui uma foto de uma escola que não tem calçada né? interessante porque o cidadão é obrigado a fazer calçada mas o poder público não faz né? então é isso é, destaque do portal Contexto em relação a, a reforma das escolas em Anápolis. o jornal Contexto também destaca o futebol né? nós falamos aqui no primeiro bloco sobre o campeonato goiano o contexto destaca queda ou salvação. Grêmio, Anápolis vive situação delicada. Né? Então, situação do Grêmio no campeonato o Grêmio, que foi campeão no ano passado, esse ano devia estar tá bem, mas não está, né? Está mal das pernas. Correndo o risco até de ser rebaixado. O Jornal Contexto traz essas informações. Muito bem. Bom, antes de ir para as, as ma, uh, demais manchetes aqui da, dos site de notícias da Nápoles, nós vamos ouvir o Libório Santos, que fala com o deputado Antônio Gomid, o deputado Antônio Gomid aprovou na Assembleia Legislativa um projeto de lei e que foi sancionado pelo governador Ronaldo Caiado. Vamos ouvir o Libório Santos.
2: Aprovada a lei que cria a semana estadual de prevenção ao câncer de útero e colo Retal. O projeto é de autoria do deputado Antônio Gomide. Ele foi aprovado pela Assembleia Legislativa e recebeu a sanção do Poder Executivo, tornando-se a lei de número 21.238. Antônio Gomide é vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia
3: Legislativa e fala sobre os principais objetivos dessa nova lei. Esse projeto eh, nós fizemos aqui na Assembleia, discutimos com a área de saúde, eu que sou vice-presidente da Comissão de Saúde também aqui da Assembleia, Exatamente pela necessidade, né? junto com instituições sérias como o Hospital do Câncer, né? o Hospital Araújo Jorge, associações que visam também o combate ao câncer. Né? E, obviamente, nessa discussão é, nós estamos propondo instituir uma semana estadual para que a gente possa tratar dessa lei e possa integrar né? dentro de do, um do calendário cívico cultural, para que a gente dê uma atenção adequada a esse problema, a esse mal, a essa doença, que tem, obviamente, afetado a vida de muitas famílias. Essa lei, obviamente, com essa semana estadual, precisa alertar, precisa educar, precisa ser um momento nessa semana para a gente mobilizar a sociedade na prevenção e diagnóstico precoce do câncer. Nós precisamos, obviamente, estimular para promover a conscientização sobre a questão dos exames precoces, né? exame de prevenção, diagnóstico, o tipo de tratamento e onde as pessoas podem tratar né? casos avançados e possam, obviamente, buscar a solução e buscar é, a recuperação da sua saúde. Então, essa semana da qual conseguimos que virasse lei, né, que agora é uma semana estadual de combate à prevenção ao câncer de colo de útero e colo retal, ela na verdade vai estabelecer um momento para fortalecer e estreitar o relacionamento junto a instituições, associações, que possam obviamente combater o câncer de colo de útero e colo retal, assim como também a imprensa né, poder divulgar colocar isso na opinião pública e fazer e dar visibilidade à importância dessa conscientização à importância e eh, atenção a esse mal que tem afetado e tirado a vida de muitas pessoas no estado de Goiás também Antônio Gomide deputado estadual pelo PT
2: vice presidente da comissão de saúde da Assembleia Legislativa de Goiás
0: também não nós ouvimos aí então a participação do Libório Santos, entrevistando o deputado Antônio Gomide ele que é responsável pelo projeto de lei que cria a semana do debate né, sobre a questão do câncer, que é fundamental né, que esse, esse trabalho seja feito, né, não só de divulgação, de discussão, mas de financiamento né, para que as pessoas enfermas possam se tratar uma doença tão séria, tão difícil, né, que muitos é, enfrentam, estão enfrentando, né, nós mesmos temos é, orado por muitas pessoas, amigas, conhecidas, que estão enfrentando esse problema e a iniciativa do deputado, ela vem de encontro à necessidade desses, desse tipo de, de sofrimento, né, a doença é um sofrimento e se não tem atendimento adequado, o sofrimento aumenta, né. Então é isso. Parabéns ao deputado pelo, pela iniciativa e né, a, a sanção foi feita pelo governador Ronaldo Coyado, Caiado na semana passada. É isso aí. Muito bem. Vamos ainda ver aqui os portais da cidade. O portal Goiás, o portal, portal 6, na verdade, destaca o seguinte. Por apoio do Progressistas, Gustavo Mendanha ofereceu vice da chapa para a esposa de Roberto Naves. O prefeito de Anápolis, no entanto, tem a pretensão de lançar a primeira-dama como candidata a deputada estadual e aposta que terá 30 mil votos. É isso, né? Então, a, o Gustavo Mendanha, né, que é pré-candidato ao governo do Estado de Goiás, embora saiu do MDB, ainda não tem partido definido, mas está articulando, né, e uma das suas... É, articulações foi propor ao prefeito de Anápolis, Roberto Naves, que a Vivian Naves, né, esposa do prefeito, pudesse ser vice na chapa dele. Né? Mas, ao que tudo indica, a primeira-dama será candidata a deputada estadual e, né, é claro, vai tentar um voo mais, mais baixo. Né? Bom, o convite, segundo o prefeito, convite tentador, do ainda prefeito de Aparecida de Goiânia, foi recebido com simpatia no Progressistas. O Alexandre Baldi, que é presidente da Legenda a nível estadual, tenta se viabilizar como candidato ao Senado e já jantou com Mendanha para discutir as possibilidades. Optar por esse caminho custaria a saída do partido da base do governo Ronaldo Caiado, do governador Ronaldo Caiado, algo que o Roberto Naves não, que não gostaria de pôr isso. E por isso não alimenta a ideia. Ou seja, né, o, o, o prefeito apoia o Ronaldo Caiado, o Ronaldo Caiado vai estar em outra chapa, né, outro candidato por outra legenda, então certamente né, essa, esse convite é, não vai ser aceito. Né? Muito bem, vamos ver o que temos mais aqui. É isso, né? O portal de Anápolis destaca também a pesquisa eleitoral. Nós falamos agora há pouco da pesquisa, né, no segundo bloco, e aqui no portal de Anápolis o destaque para a pesquisa em Minas Gerais. Lula tem nove pontos à frente de Bolsonaro em Minas, mesmo com a ampla liderança do Zema, indica pesquisa. O Zema é o atual governador né, que, é, na pesquisa eleitoral, tem uma, uma ampla vantagem em relação ao segundo colocado, né? segundo colocado, que é o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, é, Alexandre Calil, né? ex-presidente do Atlético Mineiro. Então, em Minas Gerais, também a disputa é grande nas, na, no, nas eleições. De acordo com a pesquisa, a Lula tem 36%, 36,1%, Jair Bolsonaro 27,7%, Sérgio Moro, do Podemos, 7.2%, Cid Gomes, 3.8%, e aí vem mais um bando de gente aqui, né, o João Dória, 1,2%, André Janones 2.6%, é, Rodrigo Pacheco, Simone Tebet, Alessandro Vieira, Felipe Dávila, esses todos com menos de 1%, né, então é isso. É... É isso, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Obrigado por estar com a gente aqui na Mais FM em várias maneiras, né? No WhatsApp, no Facebook, no Instagram, nos aplicativos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da manhã, ao vivo. Lembrando para você que tem reprise às 20 horas na Mais FM na Web Rádio Mais Gospel e tem também o nosso áudio para você ouvir novamente, ou se você ouviu só uma parte, ouvir o programa todo, no Spotify e nos aplicativos de podcast. Ok, obrigado para você, pela sua audiência, obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da manhã, ao vivo, aqui direto do estúdio da Web Rádio Mais Gospel, para você. Um abraço, até amanhã, se Deus assim nos permitir.